0: neste momento já conhecemos diversos conceitos relacionados à governança corporativa, incluindo seus princípios, os problemas que podem ser reduzidos com a utilização de boas práticas e os principais mecanismos internos e externos que integram o sistema de governança corporativa de uma organização. Vamos agora nos aprofundar acerca de cada um dos principais órgãos de governança corporativa, incluindo suas competências e as boas práticas no seu funcionamento. Os órgãos ou agentes de governança corporativa, destacados no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, incluem instâncias de tomada de decisão, instâncias de controle e fiscalização e também estruturas de apoio, além de seu relacionamento com o ambiente, as regras do local em que a organização está inserida e com as demais partes relacionadas. Pelo exposto na figura, podemos, mais uma vez, lembrar do conceito de governança corporativa trazido no Código de Melhores Práticas, editado pelo IBGC, pois destaca o relacionamento entre os agentes de governança e os demais indivíduos da organização na busca de geração de valor e do equilíbrio desses diversos interesses. Ao falar dos órgãos e demais estruturas de governança corporativa de uma organização, É fundamental falarmos também sobre o seu estatuto ou contrato social, pois é o documento que formaliza as regras do jogo, incluindo dispositivos e agentes que buscam assegurar a tomada de decisão na direção da geração de valor sustentável e também de forma equilibrada. Os órgãos de governança corporativa a serem instituídos podem variar de acordo com o porte, a forma jurídica e a área de atuação da organização. Contudo, a formas de implementar a governança corporativa em diversos contextos. Iniciaremos a análise dos órgãos por aqueles aos quais compete a tomada de decisão das organizações. Eles são os sócios, o conselho de administração e a diretoria. Iniciaremos falando sobre o papel dos sócios ou daqueles que contribuíram para o surgimento de uma organização. Considerando a separação entre a propriedade e o controle, os sócios não estão no dia a dia da organização. Assim, a sua participação na tomada de decisão se dá de forma menos frequente do que no caso das demais instâncias. No caso das companhias, a Assembleia Geral manifesta as decisões dos acionistas, havendo algumas temáticas destacadas na legislação que devem ser apreciadas nesse âmbito, como é o caso da alteração de estatuto, a eleição dos conselheiros de administração e dos conselheiros fiscais, a tomada de contas da administração, a aprovação da remuneração de administradores e de conselheiros e diversas formas de transformações societárias. O Estatuto deve prever mecanismos para identificar e mitigar o conflito de interesses entre os sócios, sendo recomendado que o próprio acionista se abstenha em pautas em que possua conflito de interesses. Uma boa prática para as Assembleias é a representatividade na votação proporcional à participação no capital social da empresa para manter o um tratamento igualitário dos acionistas relacionado ao princípio da equidade. O IBGC resume essa prática como uma ação, um voto. Também é recomendado que as reuniões de assembleia geral sejam convocadas com antecedência mínima. Para as companhias abertas, o prazo está disposto na Lei nº 6404, de 1976. Também é importante que as reuniões sejam comunicadas de forma ampla e com o fornecimento de informações suficientes para a compreensão dos temas e a tomada de decisão por parte de seus participantes. No tema anterior, tratamos do Conselho de Administração, destacando a sua centralidade como órgão de governança corporativa mais reconhecido. Já discutimos que os conselheiros de administração são responsáveis pelas decisões estratégicas e devem possuir formação e experiência compatíveis para o posto, além de dispor de tempo para dedicação às atividades da organização. Muitos podem ver a atividade do conselheiro de administração como uma reunião mensal ou tratam como uma tarefa fácil para o recebimento de uma remuneração extra. Contudo, os seus membros possuem deveres e podem ser responsabilizados por suas decisões e, por isso, é necessária a preparação para as pautas em discussão, com análise aprofundada da documentação envolvida previamente aos encontros e a solicitação de informações adicionais quando for pertinente. É recomendável também a existência de uma área de governança que seja responsável pela sua gestão estratégica, relacional e operacional. A área pode assessorar os diversos órgãos, incluindo o Conselho de Administração, podendo envolver nas convocações, nas pautas, nas atas e em demais documentações a serem distribuídas e guardadas relacionadas à temática de governança corporativa. O Conselho de Administração também pode instituir comitês para assessoramento em diferentes temáticas, sendo o comitê de auditoria o mais reconhecido, por ser obrigatório em algumas organizações, o que é o caso das empresas estatais brasileiras. Outras temáticas comuns para a instituição de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração são a gestão de riscos e os recursos humanos. Por fim, a diretoria é a instância de tomada de decisão mais próxima do dia a dia da organização, devendo executar a estratégia aprovada pelo Conselho de Administração e conduzir a organização aos seus objetivos. Nos termos da Lei número 6404 de 76, os diretores, assim como os conselheiros, necessitam cumprir com alguns deveres. Eles são o dever de diligência, ou seja, devem empreender na gestão da organização o mesmo cuidado e atenção que teriam na administração de seus próprios negócios, o dever de lealdade, que envolve o sigilo nas questões da organização, o dever de informar, que remete à transparência no relacionamento com os demais órgãos e com as partes interessadas. Apesar dos deveres comuns de seus membros para com a organização, O papel do Conselho de Administração é diferente do papel da Diretoria. De uma forma resumida, enquanto o Conselho de Administração deve se concentrar em questões estratégicas, a Diretoria deve realizar as ações para cumprimento dessas diretrizes propostas pelo Conselho de Administração. No que diz respeito aos órgãos de controle e fiscalização, destacam-se o Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal, a Auditoria Independente e a Auditoria Interna. Considerando as competências comuns envolvidas na atuação dos diferentes órgãos de controle e fiscalização, é recomendado que esses órgãos realizem reuniões periódicas entre si. Mencionamos o comitê de auditoria no tema anterior, por se tratar de um órgão de assessoramento do Conselho de Administração, com a competência de analisar a qualidade das informações financeiras, dos controles internos, da compliance, bem como das auditorias interna e e independente da organização. O Conselho Fiscal também é um órgão colegiado com competência de análise e fiscalização das informações financeiras periódicas da organização. Contudo, enquanto o Comitê de Auditoria assessora o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal deve se reportar à Assembleia Geral, fiscalizando os atos dos administradores e opinando sobre as propostas encaminhadas para a deliberação dos sócios. Portanto, a existência do Conselho Fiscal não dispensa a instituição do Comitê de Auditoria, e vice-versa. Destaca-se que o Conselho Fiscal é um órgão que foi criado no contexto brasileiro, referido na Lei Número 6404 de 76. Estudamos a auditoria independente, previamente, dentre os mecanismos externos de governança corporativa. Os auditores independentes, contratados pela organização, tem o dever de emitir opinião acerca da adequação das informações a serem divulgadas, envolvendo as financeiras, como as demonstrações contábeis, bem como outros relatórios corporativos que integram as informações não financeiras. A Auditoria Independente visa contribuir com a confiança entre as diversas partes interessadas na organização, analisando as informações em relação à legislação e as normas vigentes, mas também considerando os controles internos e o funcionamento das organizações. As companhias abertas brasileiras possuem obrigatoriedade na contratação de auditoria independente, que também estão sujeitas ao atendimento de requisitos trazidos pelas normas da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Enquanto a auditoria independente é realizada por empresa contratada, a auditoria interna é constituída normalmente como uma área dentro da estrutura da organização, com funcionários de seu próprio quadro, mas ela também pode vir a ser terceirizada. A competência da Auditoria Interna é atuar constantemente no apoio à gestão, reportando se ao conselho de administração por meio do monitoramento, da avaliação e da emissão de recomendações sobre os controles internos e riscos das atividades da organização. Por fim, cumpre destacar que a sexta edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC acrescentou à instituição, dentre as diretorias, de áreas responsáveis por controles internos, gestão de riscos e compliance, temas relacionados à atuação dos órgãos de controle e fiscalização. Controles internos são constituídos de processos que visam o alcance dos objetivos de forma consonante com a legislação e com a regulação imposta à organização. A gestão de riscos envolve a identificação, o monitoramento e a resolução de questões que ofereçam risco às atividades da organização. A recomendação da instituição de um programa de compliance, por sua vez, vai estar relacionada ao princípio da integridade e visa alinhar as práticas cotidianas da organização ao que dela é esperado, envolvendo o cumprimento de regras e diretrizes por seus integrantes. Abordados os principais pontos relacionados aos órgãos de governança corporativa, Convido você a ouvir os podcasts Escândalos Corporativos no Mundo e Escândalos Corporativos no Brasil, que apresentam análise relacionada à governança corporativa em casos reais de ampla repercussão, envolvendo falhas e fraudes bilionárias em diferentes organizações. Para aprofundamento dos conhecimentos acerca dos órgãos de governança corporativa, devem ser estudadas as leituras obrigatórias destacadas no Hub Leitura, que envolvem os capítulos do livro de Rossetti e Andrade, e também do Código de Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Bons estudos!